0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Herzlich willkommen zum Landsiedel Podcast. In der heutigen Podcast-Folge spricht mein Freund und geschätzter Trainerkollege Ralf Stumpf über die fünf Archetypen. Ralf ist Modeling-Experte im deutschsprachigen Raum und Trainer für unseren Standort in Berlin. In dieser Folge erklärt er euch, was die fünf Archetypen sind und ihr erfahrt in einer Übung, wie ihr die Archetypen bei euch selbst anwenden könnt. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Podcast mit Ralf.
1: Hallo, mein Name ist Ralf Stumpf. Ich mache seit über 30 Jahren NLP und bin seit 2016 äh, leite ich den Landsiedel-NLP-Standort in Berlin. Ich habe 1986 mit NLP angefangen, weil ich Modeling lernen wollte. Und Modeling ist bis heute mein Schwerpunkt im NLP. Nun war es bei mir damals so, dass ich in meiner NLP-Ausbildung, Practitioner, Master und Trainer, nicht so viel übers Modeling gelernt habe, wie ich mir gewünscht hätte. Oder andersrum gesagt, hinterher konnte ich es nicht. Also die tollste Übung war im Prinzip, wir haben die logischen Ebenen gemacht, wir haben die Zettel auf den Boden gelegt, wir haben das Modell Ebene für Ebene durchgeführt und haben auf jeder Ebene gefragt, bei dieser besonderen Fähigkeit, in welchem Kontext machst du das, in welchem welches Verhalten machst du da, welche Fähigkeiten machst du da. Schreckliche Fragen, die eigentlich kein Modell wirklich versteht und die zu entsprechend ähm, untauglichen Ergebnissen führen. Ich habe mir dann sehr viel Zeit genommen, Jahre und eigentlich Jahrzehnte, um Modeling wirklich zu lernen. Darum geht es heute aber nicht. Darum geht es zum Beispiel in der Modeling-Ausbildung, die ich gebe, auch bei Landsiedel. Heute geht es darum, dass ich vor ein paar Jahren, naja, ist inzwischen auch fast schon wieder zehn Jahre her, da habe ich ein Modell entdeckt von Bernard Lieter. Das ist ein Mensch, der sich mit Geld beschäftigt. Und er hat ein Buch geschrieben, Mysterium Geld. Und er hat in diesem Buch, Mysterium Geld, ein Modell vorgestellt von fünf Archetypen, mit denen er das Geldsystem erklärt. Und durchaus lesenswertes Buch, kann man googeln. Bernard Lieter, Mysterium Geld. Und ich habe dieses Buch gelesen und dieses Modell gesehen und dachte mir, wow, diese fünf Archetypen beschreiben ja genau die fünf modeling stile Weil ich hatte damals schon herausgefunden, es gibt verschiedene modeling stile Ich hatte herausgefunden, dass ein Grund, warum ich modellieren konnte, war halt eine Vielfalt in den Stilen. Und ich hatte damals das Problem, dass ich noch nicht so genau wusste, wie ich lehren kann. Das ist durch das Modell der Archetypen jetzt sehr viel besser geworden. Und darum geht es heute auch in diesem Podcast noch. Es gibt ja im NLP diesen etwas merkwürdigen Streit zwischen John Grinder und Robert Dills zu der Frage, was eigentlich wirklich Modeling ist. Und angeblich ist es ja sogar so weit gekommen, dass Grinder geschafft hat, dass Dills ihm ein Papier unterschreibt, dass das, was er Dills macht, nicht Modeling im NLP-Sinne wäre. Keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Aber mit diesem Modell der Archetypen kann man sehr gut erklären, welche Stile... Robert Dills und John Grinder für das Modeling bevorzugen und worüber die sich eigentlich streiten. Also ich möchte dir in diesem Podcast dieses Modell vorstellen der fünf Archetypen von Bernard Lieter. Es geht natürlich letztendlich auf C.G. Jung zurück, von dem die Archetypen sind und ähm, erklären, wie das im Modeling eingesetzt wird, wie man also damit lernen und modellieren kann und auch wie man damit lehren kann. Und entsprechend machen wir am Ende zwei kurze Übungen, wo es einmal darum geht, das Modell beim Lernen, beim Modellieren und einmal beim Lehren einzusetzen. Erstmal das Modell selber. Bernard Lieter schreibt in seinem Buch von einem Modell von vier Archetypen, was er irgendwo gefunden hat, von zwei französischen Autoren, die behaupten, mit diesen vier Archetypen kannst du eigentlich die ganze Welt erklären. Du weißt ja vermutlich, C.G. Jung hat ja sozusagen beliebig viele, hunderte von Archetypen beschrieben und es gibt ja auch unendlich viele. Und diese beiden Franzosen meinten halt, eigentlich reichen vier, um die Welt zu erklären. Und Bernard Leiter schreibt in seinem Buch, das findet er einen sehr guten Ansatz, aber er findet, es fehlt ein Fünfter. Drum ist ein Großteil seines Buches, heißt auch das Geheimnis des verschwundenen Archetypen. Und er erklärt die Welt mit fünf Archetypen. Und da gehe ich gerne mit. Und um dir das vorzustellen, bitte ich dich, dass du dir jetzt innerlich eine Grafik vorstellst, ein Fünfeck mit der Spitze nach oben. Und dann ist der oben stehende Archetyp der Herrscher. Der Herrscher steht oben auf Platz 1 an der Spitze. Auf der linken Seite an den beiden Ecken des Fünfecks sind dann der Archetyp des Kriegers und des Magiers. Wobei das eigentlich bessere Wort heutzutage für den Magier wäre, der Wissenschaftler. Das ist die männliche Seite mit den männlichen Archetypen. Und auf der rechten Seite steht, einerseits stehen die Liebenden und auf der anderen Seite die große Mutter. Das sind die beiden weiblichen Archetypen. Und diese fünf Archetypen stellen fünf Stile dar, wie man die Welt betrachten kann, wie man eben, wenn man Bernard Buch liest, auch das Geldsystem betrachten kann und wie wir heute in diesem Podcast Lernen und Lehren betrachten. Der Herrscher hat keinen eigenen Stil. Der Herrscher ist im Prinzip nur, in Anführungszeichen, dafür da, die anderen vier zu koordinieren. Wir kommen nachher noch kurz drauf. Diese Archetypen gibt es jeweils in dreifacher Ausprägung. Die gibt so, wie man sie sich wünscht, nämlich einfach richtig fit und ressourcvoll. Und dann gibt es sie noch jeweils in einer Version zu stark und zu schwach. Das ist das, was C.G. Jung die Schatten der Archetypen nennt. Und wenn der Herrscher zu stark oder zu schwach ist, dann ergibt sich daraus, dass jemand nur noch einen oder vielleicht zwei von diesen Stilen kann. Das heißt, er kann nicht mehr wechseln. Das heißt, die Aufgabe des Herrschers, wenn der wirklich ressourcvoll ist, wenn der in seiner Kraft ist, dann koordiniert der Herrscher die anderen vier Archetypen, sodass man beim Lernen und beim Lehren die vier anderen Stile sehr flexibel abwechseln kann. Das ist die Aufgabe des Herrschers. Dann fangen wir an mit dem Krieger-Archetypen, mit dem krieger Krieger, das entspricht, falls du das Modell kennst, im Psychografiemodell von Dietmar Friedmann, dem Handlungstypen. Kriegermodeling ist einfach Vormachen, Nachmachen. Das ist eine sehr alte, erprobte Art des Lernen und Lehrens, Vormachen, Nachmachen. Das klappt in vielen Bereichen auch sehr gut. Es hat seine Vor- und Nachteile, es hat seine Grenzen, aber man soll es echt nicht unterschätzen. Beim Kriegermodeling denke ich jemand an den einen Satz von Tony Robbins, der mal meinte, man muss nicht alles verstehen, um es mit Erfolg tun zu können. Das ist ein typischer Kriegersatz. Es ist natürlich klar, dass sich das Kriegermodeling, der Kriegerstil vor allem bei den Sachen ereignet, die man auch nachmachen kann. Also zum Beispiel Sport, Musik, sowas in der Richtung. Vormachen, nachmachen. Ähm, viel von dem, was Ben Langrinder in den ersten Jahren im NLP gemacht haben, wo sie die ganzen nonverbalen Sachen entdeckt haben, wo sie Konkurrenz, entdeckt haben, wo sie Ankern entdeckt haben, wo sie Spiegel entdeckt haben, war auf dieser Ebene wo man Dinge eben einfach beobachtet, übernimmt, nachmacht und schaut, was passiert. Bei den Dingen, die heute überwiegend im NLP modelliert werden, ist der Krieger nicht mehr ganz so wichtig, wie es am Anfang war, aber immer noch wichtig genug, dass man es wirklich können sollte. Der zweite Archetyp auf der Seite der männlichen Archetypen ist der Magier oder, wie ich eben sage, das bessere Wort eigentlich Wissenschaftler. Dessen Vorgehen entspricht dem des Erkenntnistypen bei Dietmar Friedmann in der Psychografie, und das ist dissoziiert analytisch. Das ist der Weg der Erkenntnis. Das heißt, der Magier oder Wissenschaftler legt sein Modell, kann man so als Metapher sagen, der legt sein Modell unter das Mikroskop. Der analysiert der nimmt's auseinander, der guckt sich jeden Teil einzeln an. Der will's verstehen, was er da macht. Die beiden weiblichen Archetypen auf der rechten Seite der Grafik, also zum einen die Liebenden und zum anderen die große Mutter, die gehen völlig anders vor. Der Stil der Liebenden ist die emotionale Kopplung oder ganz simpel gesagt, die Liebenden verlieben sich in das Modell. Also wenn du vom Archetyp der Liebenden her modellierst oder lernst, dann verknallst du dich einfach in den Lehrhorn an das Modell und ich glaube, das kennt jeder aus der Schulzeit, wie das ist, wenn man sich in einen Lehrer verknallt oder in eine Lehrerin verknallt. Normalerweise ist das enorm stimulierend für das Lernen. Also man ist dann einfach sehr motiviert. Und, und das ist vor allem wichtig bei dieser Art des Modelings, man bekommt Informationen auf anderen Kanälen, die halt Krieger und Magier nicht bekommen. Man bekommt die Sachen intuitiv. Weil dieses Verschmelzen, diese emotionale Kopplung ist eine ganz wichtige Qualität, ist eine ganz wichtige Fähigkeit. Und hier kommt jetzt auch dieser Streit zwischen Grinder und Bandler rein. Wenn man liest, was Grinder beim Modeling schreibt, dann merkt man, Grinder steigt über die Liebenden ein. Grinder sagt, wenn man modelliert, sollte man zuerst über eine Tieftrance-Identifikation so eins werden mit dem Modell auf einer unbewussten Ebene, dass man dann halt eben unbewusst genau das Gleiche kann, was das Modell kann. Und erst dann soll man mit der Analyse beginnen. Das heißt, Grinder geht von den Liebenden zum Magier. DILS macht es genau andersrum. Wenn du den DILSchen Modeling-Ansatz kennst, weißt du, da spielen die logischen Ebenen eine Rolle, da spielt Bagel eine Rolle, da spielt Roll eine Rolle. Das heißt, da wird analysiert, da wird erstmal dissoziiert von der Metaposition aus betrachtet. Da wird jede Ebene einzeln angesehen und verstanden und dann wird das Ganze mehr und mehr zusammengesetzt und man beginnt sich mit dem Modell zu identifizieren. Das heißt, kurz gesagt, unterm Strich, am Ende kommen sie beide an der gleichen Stelle raus. Weil sie beide vermutlich gemerkt haben, dass ein Modelling nicht vollständig ist, wenn man nur verschmilzt oder nur versteht. Man braucht beides. Aber, da kommen wir nachher auch noch drauf, mal passt das eine besser, mal passt das andere besser. Es fehlt uns noch ein vierter Stil, der Stil des fünften Archetypens. Der vierte Stil ist der der großen Mutter, also dem verschwundenen Archetypen nach Bernalietär. Und das Vorgehen der Großen Mutter ist Storytelling. Das heißt, wenn du über den Archetyp der Großen Mutter lernst oder modellierst, dann hörst du auf die Geschichten oder noch besser auf die eine große Geschichte des Modells. Das ist ein sehr alter, sehr bewährter Lern- und Lehrstil, also Zehntausende von Jahren alt, dass Menschen halt über Geschichten lernen. Das heißt, die Geschichte des Modells wird dann gehört und weitererzählt, um das Ganze zu lernen. Das sind die vier Stile. Und du merkst vermutlich auch, dass alle vier Stile natürlich in der Geschichte der Menschheit wichtig waren zum Lernen. Ich kann da nochmal kurz durchgehen. Kriegermodeling, Jahrtausende alt, einfach vormachen, nachmachen, vormachen, nachmachen. Das machen kleine Kinder ganz spontan. Dann das liebende Modeling über die emotionale Verschmelzung, über die Kopplung die wir mit anderen Leuten eingehen, auch das ist sehr, sehr alter Lernstil und auch ein Lernstil, den die Kinder von frühester eben an können, dass sie verschmelzen mit den Eltern und von ihnen lernen. Dann die etwas erwachseneren beiden Versionen ist zum einen der Magier oder der Wissenschaftler. Da geht es ums Verstehen, ums Dissoziieren, ums von außen betrachten. Da lernt man wieder ganz andere Sachen. Und die große Mutter die ist halt der Stil, Storytelling, Geschichten hören, Geschichten weitererzählen. Das sind die Stile. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, es gibt von all diesen fünf Archetypen jeweils auch noch zwei Schatten. Also zwei Ausformungen, wenn dieser Archetyp zu stark oder zu schwach ist. Ich will das mal ganz kurz durchgehen, das spielt fürs das Modeling keine so große Rolle, ist aber einfach interessant. Wenn du mehr dazu lernen möchtest, würde ich dir empfehlen, beschäftige dich mit Ziege Jung. Von dem ist die Theorie, von dem ist auch die Theorie mit den Schatten. Wie gesagt, der Herrscher, den gibt's als zu viel, dann ist es der Tyrann und als zu wenig, dann ist es der Schwächling. In beiden Fällen läuft's darauf hinaus, dass er nicht mehr koordinieren kann, welchen Stil man in einer bestimmten Situation einsetzt. Wenn ich gleich auf Modeling-Gespräche komme, wirst du merken, warum das zu dramatischen Nachteilen führen kann. Beim Krieger ist das zu viel und zu wenig, nach Ziege Jung, der Sadist und der Masochist, was jetzt fürs Modeling nicht so relevant ist. Bei den Liebenden ist das zu viel der Abhängige und das zu wenig der Impotente. Das mit der Abhängigkeit kann beim Lernen interessant sein, weil ich finde wichtig, dass man, wenn man von jemandem etwas lernt, wirklich auch bewusst und freiwillig bereit ist, sich in diese Person zu verlieben. Also ich war in alle meine Lehrer verknallt. Und das ist gut und nützlich. Also ich verstehe nicht, wie überhaupt irgendjemand von irgendjemand etwas lernen möchte, den er als Mensch ablehnt. Da versuchst du mit angezogener Handbremse irgendwie deinen Weg zurückzulegen. Also ich finde das völligen Quatsch, von jemandem zu lernen, den man nicht mag. Aber irgendwann, das ist wie beim Erwachsenwerden, kommt dann so eine Art Pubertätsphase, wo man halt diesen Angebeteten, dieses angebetete Modell vielleicht etwas distanziert betrachtet und auch merkt, na gut, das ist auch ein Mensch, der hat auch seine Fehler. Und dann kommt so eine Art Phase der Pubertät, wo man meistens das Idol vom Thron stürzt und verdammt und nur noch Fehler sieht und hinterher, wenn man dann erwachsen ist, dieser Person gegenüber eben ausgewogen die Vorteile und Nachteile sieht. Wenn jetzt der Archetyp der Liebenden hm. übertreibt, dann kommt man in eine Abhängigkeit. Dann wird aus diesem Vorbild oder aus dem Modell, dann wird er ein Guru draus und man wird vor dem abhängig und man lässt ihn auf Ewigkeiten auf dem Podest. Das ist nicht schön, weder für den, der lernt, noch finde ich für den, der lehrt, weil man eigentlich irgendwann seine Schüler in die Freiheit führen möchte. Bei Magier, <lacht> Ist das zu viel hyperrational? Das ist jemand, der glaubt, dass er alles mit Analyse erklären kann. Und zu wenig ist abergläubisch. Davon gibt es auch reichlich Beispiele. Und bei der großen Mutter sind die beiden Ausformungen zu viel, zu viel und zu wenig Gier und Knappheit. Das spielt jetzt auch beim Modeling keine so große Rolle. Ähm, wie gesagt, das Entscheidende ist, der Herrscher, der muss ressourcvoll sein, dass er die anderen vier koordinieren kann. Weil... Nehmen wir an, du hast die Gelegenheit, einen ganz tollen Menschen wirklich in einem Gespräch zu modellieren und nehmen wir weiter an, es ist ein Thema, wo du halt mit Kriegermodelling nicht so richtig weiterkommst, das heißt, ihr müsst euch unterhalten. Dann sind die beiden naheliegendsten Stile für so ein Gespräch Magiermodelling oder Liebendenmodelling. Und als ich anfing mit NLP, ich habe dir gesagt, diese ersten Übungen waren das mit den logischen Ebenen. Die Blätter auf dem Boden auslegen, das Modell da Ebene für Ebene durchführen, diese Fragen stellen. Also ein massives Magier-Modeling, sehr distanziert, sehr analytisch, sehr betrachtend. Das ist für die Modelle so unangenehm. Das ist so unangenehm. Ich habe mich innerlich schon ganz oft jetzt bei denen entschuldigt im Nachhinein. Und mach's heute nicht mehr so, weil nämlich für ein Modell im Modelling-Gespräch gibt es nichts Schöneres, als wenn der, der modelliert, auf dem Archetyp der Liebenden kommt. Das heißt, wenn ich die Gelegenheit habe, mich mit Leuten zu unterhalten, die ich modelliere, dann verliebe ich mich in die. Dann gehe ich innerlich auf den Archetyp der Liebenden, ich himmle die an mit großen Augen, strahle aus, oh, ich möchte so sein wie du, du bist so toll. Und lass mich voll drauf ein und beobachte dabei auch vor allem die Veränderung, die bei mir geschieht. Das heißt, mein Magier, mein Wissenschaftler ist eher auf mich gerichtet und ich achte darauf, was sich bei mir auf allen logischen Ebenen verändert. Dieses Gespräch, in dem ich da bis über beide Ohren verknallt bin, nehme ich auf mit einem Audiorekorder und höre mir es hinterher an. Und gehe dabei auf den Archetypen des Magiers, des Wissenschaftlers. Also voll dissoziiert, sehr analytisch, rein verstandesmäßig analysiere ich jetzt die Strukturen, die Strategien, die Wahrnehmungsfilter, die Metaprogramme, die Glaubenssätze und so weiter und so fort. Das kann ich ja im Nachhinein alles aufgrund der Audioaufnahme analysieren, aber halt nicht im Gespräch. Im Gespräch ist meine Idee, dass ich ungefähr 80% Liebende mache, vielleicht ein bisschen große Mutter, das kommt auf das Modell an, und ganz wenig Magier. Der Magier kommt hinterher, weil beides braucht man für ein gutes Modeling. Das heißt, das sind vier Stile, wie du lernst und vier Stile, wie du lehrst. Und jetzt leite ich dich ein, dass wir immer als ob, mit einer kleinen Fantasie, und zwar in zwei Übungen vorstellen, wie du das fürs Lernen und fürs Lehren ausprobieren kannst. Das heißt, kleine Reise Nummer eins, stell dir vor, du willst was lernen. Entweder von einer Person oder ganz allgemein. Und wenn du jetzt über den starken Herrscher einmal den Krieger aktivierst und dir vorstellst, bei dem, was du da lernen willst oder bei dem, was du da von dieser Person lernen willst, was kannst du einfach nachmachen? Es geht nicht ums Verstehen, es geht nicht ums Mögen, es geht nicht um was weiß ich. Es geht einfach darum, der macht's oder die macht's und du machst es nach. Vormachen, nachmachen. Ganz simpel. Du musst die Sachen nicht verstehen, um sie erfolgreich tun zu können. Vormachen, nachmachen. Alter Lehrstil, alter Lernstil funktioniert heute noch immer sehr gut. Das ist Möglichkeit eins. Jetzt schalten wir um auf die Liebenden. Und stell dir vor, es geht natürlich wesentlich besser mit einem echten Modell, als mit irgendwie der Wikipedia oder so. Äh, stell dir vor, das ist ein echtes Modell. Du willst was lernen und du siehst diesen Menschen, der das kann. Und du verliebst dich in diesen Menschen. Eine Teilnehmerin hat mir mal gegenüber von pädagogischem Eros gesprochen. Ich finde das bis heute eine wunderbare Formulierung. Das heißt, du verliebst dich in diese Person, Du willst mit ihr verschmelzen, du willst so sein, wie diese Person ist. Und auf allen bewussten und unbewussten, intuitiven Ebenen versuchst du eins zu werden mit dieser Person. Das ist das liebende Modeling. Jetzt als Balance, geh mal innerlich auf den Magier, auf den Wissenschaftler. Dissoziier dich sehr weit weg, geh auf eine Metaposition und betrachte das Ganze jetzt sehr analytisch, sehr verstandesmäßig, sehr vernünftig und analysiere von außen die Strukturen und Strategien des Modells, um es wirklich verstandesgemäß zu begreifen. Und der vierte Stil, wenn du auf die große Mutter gehst, dann mach dir klar, jeder Mensch ist eine Geschichte. Und erlebe die Geschichte deines Modells, erlebe die Geschichte dieser Sache, die du lernen willst. Höre diese große Heldenreise und mach dir klar, so eine große Geschichte ist nie ganz zu Ende erzählt. Sie geht vielleicht mit dir und durch dich weiter und du bist Teil der Geschichte und du hörst sie und du erzählst sie weiter und du trittst ein in diese Geschichte. Das wäre jetzt das Modeling über die große Mutter. Und daraus folgt Übung 2. Stell dir vor, du lehrst. Du willst irgendwas weitergeben. Angefangen vielleicht an deine Kinder, an Leute im Business oder vielleicht bist du Trainer oder Coach oder anderen Leuten auch was beibringst. Und jetzt leite ich dich auch hier ein. Probier mal diese vier Stile aus. Das Erste ist, du gehst innerlich auf den Krieger. Du lehrst als Krieger. Du sagst einfach, okay, so, vormachen, nachmachen. Ich mach's vor, du machst nach. Keine Erklärungen, nicht irgendwie groß rumgerede. Du machst das jetzt einfach nach. Punkt. Das ist Kriegermodelling. Führt zu schnellen Ergebnissen bei den Sachen, wo es passt. Wenn du von den Liebenden lehrst, das ist ein bisschen tricky, weil da kannst du nur einladen. Es bedeutet aber, dass du, wenn du lehrst, bereit bist, deinen Schülern oder Schülerinnen zu erlauben, sich in dich zu verlieben, platonisch. Das heißt, du erlaubst eine emotionale Kopplung, du erlaubst eine Verschmelzung. Das heißt auch, dass du dich als Mensch zeigst und dich auch ähm, spürbar zeigst mit deiner Persönlichkeit, damit also was geschieht. Wenn du lehrst von dem Magier, vom Wissenschaftler her, dann lehrst du verstandesmäßig, vielleicht mit einer schönen Grafik. Du erklärst die Sachen, du analysierst die Sachen, du hilfst den dort, die Sachen zu begreifen. Und wenn du lehrst vom Archetypen der großen Mutter, dann erzählst du eine große Geschichte. Also du erzählst überhaupt Geschichten, aber du erzählst vor allem eine große Geschichte. Du erzählst die Heldenreise. Und so könntest du über alle vier Stile lehren. Ich hoffe, dass in diesem Podcast eine Reihe von Anregungen für dich drin waren, die Lehr- und Lernstile im Modeling und überhaupt ähm, auf eine neue Art zu betrachten. Ausführlich mache ich das Ganze im Rahmen der Modeling-Ausbildung. Die findest du auf der Lanziedel-Seite. Und ich glaube aber, du kannst auch googeln Bernard Lieter, Mysterium Geld. Es gibt einige Artikel über ihn im Internet, wo auch dieses Archetypenmodell vorgestellt wird zum Thema Geld. Also nicht zum Thema Lernen, Lehren und Modeling. Das ist von mir aber du kannst auf jeden Fall gut weitermachen. Was du auf jeden Fall kannst, ist, dass du jetzt deine Archetypen aktivierst und zum Beispiel über den Krieger sagst, ach, das ist fein, das probiere ich einfach auch aus, das mache ich jetzt einfach und halt eben über die anderen Archetypen, also erzähl es weiter über die große Mutter, ähm, verstehe und analysiere, was ich in diesem Podcast erzählt habe und wenn du auf die Liebenden gehst, dann findest du es einfach unglaublich toll, was ich jetzt gerade erzählt habe und so kannst du, jetzt schon beim Hören des Podcasts die Archetypen ausprobieren, damit deine Erfahrungen machen, dein Lernen und dein Lehren erweitern. Und ich würde mich freuen, wenn du mir gerne auch berichtest, was du damit erlebt hast.
0: Liebe Hörer, ich hoffe, der Podcast mit Ralf hat euch gefallen. Ralf und ich freuen uns jederzeit über euer Feedback. Also traut euch und teilt uns mit, was ihr über den Podcast denkt. Ihr könnt hierfür einfach eine Rezession auf iTunes hinterlassen oder eine Mail an podcast.landsiedel-seminare.de schicken. Wir leiten euer Feedback dann natürlich auch an Ralf weiter. Wir freuen uns von euch zu hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.